0: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr da seid. Alle Urlauber, die ich heute Morgen schon im, im Foyer gesehen habe, begrüßt habe, schön, dass ihr da seid und hier heute Morgen aufgeschlagen seid, um mit uns gemeinsam Jesus zu erheben. Ich nehme euch noch ein bisschen rein in äh, unsere Thematik. Äh, wir haben äh, diese Thematik diesen Monat Königlich Leben. Und tatsächlich ist es eigentlich so, dass seit, seit Monaten, ähm, seit Monaten, egal welche Überschrift wir jetzt unseren, äh, unseren Monaten geben oder den Predigten geben, irgendwie zieht sich wie so ein roter Faden was durch, äh, durch die Predigten alle predigen im Prinzip das Gleiche von allen Seiten mit immer eins beleuchtet. Das Beste, was dir passieren kann, ist eine Begegnung mit Jesus Christus. Ja, das ist das Beste. Ja, du, du kannst noch so viel Wissen anreichern und so über Gott, du kannst Gott studieren äh, und ganz schlau sein. Und keine einzige Begegnung haben und irgendwie äh, nice to have, aber irgendwie bringt es nichts. Aber diese eine Begegnung, dieses einmal, warte mal, ich, ich, ich weiß, es gibt diesen Gott und plötzlich ist das Leben anders. Und äh, dafür ist diese Gemeinde da, dir zu helfen, genau, Gott einfach zu begegnen. Und, ähm, und deswegen geht es heute genauso weiter. <lacht> ja. Okay, dieses Leben, also dieses, dieses königlich Leben, das ist ja wirklich eine verheißungsvolle Überschrift und es zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie auch durch die ganze Bibel. Und es gibt im Alten Testament einen, einen König, der vielen bekannt ist, die so ein bisschen Bibelwissen haben, nämlich dieser König David. Und, äh, und der wiederum formuliert das auch in einem seiner Psalmen aus, er sagt, Weißt du, Gott, du hast den Menschen gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Ja, und Herrlichkeit und Ehre beschreiben Schönheit und Würde pur. So, ja, Damit ist der Mensch von Gott gekrönt. Und jetzt ist das so, dass wir in dem Alten Testament eine Menge Geschichten haben, die äh, tatsächlich stattgefunden haben. Natürlich, natürlich haben sie stattgefunden, aber sind auch Bilder, die uns etwas zu sagen haben. Und auch hier wieder, ich habe hab so diese die Tage gesagt, okay, was, was, was hast du auf dem Herzen, was kann ich denn predigen, was soll ich denn predigen und so. Und dann fange ich an, so Gedanken aufzuschreiben und irgendwann denke ich, ach, das hast du doch, hast das, War das nicht erst vor, vor der Zeit, dass ich diese Gedanken hatte? Egal, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal weiter. So, Also diese Geschichte, an die ich erinnert wurde, haben wir uns also auch schon angeschaut, nämlich wie die Königin von Saba, man nimmt an, dass es Äthiopien war, dass sie Erstaunliches über den König von Israel, den Salomo, gehört hat und da macht sie sich auf den Weg, weil sie sagt, okay, ich muss mir das mal anschauen, ob das, was ich gehört habe, auch stimmt jetzt überlegt sie sich, was nehme ich denn mit? Ja, eine Flasche Wein, Kerzen und Servietten und so. Und dann überlegt sie ja, warte mal, warte mal, es geht ja um König. Ich muss mal gucken, vielleicht soll ich nicht vielleicht doch was anderes einpacken. Und dann sagt sie, okay, wir machen ein bisschen mehr. Und dann sagt sie, okay, pass mal auf, wir nehmen einfach mal 120 Centner Gold mit. Carmen, wir haben einen Fehler gemacht. Wir sollten die Königin von Saba einladen. Ne? Obwohl Gold uns ja nichts macht. so ne? Völlig egal. Ja. Aber 120 Zentner Gold, Spezereien und ganz viel Edelsteine. Und dann heißt es so schön, und sie gab dem König diese 120 Zentner Gold und viel, sehr viel Spezereien und Edelsteine. Und dann heißt es wirklich, es kam nie mehr so viel Spezereien ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Mit anderen Worten, sie kommt also vorbereitet an, wie man das so macht. Man kommt vorbereitet an und ähm, und jetzt sieht sie, was sie sieht und sie ist absolut überwältigt von dem, was sie sieht und diese 120 nach Gold ist einfach nice. Ja? So ist irgendwie nett, dass sie die mitgebracht hat, aber es verschönert nichts mehr. Also es ist einfach nur eine Beigabe, die noch ja, irgendwo gelagert werden muss. So, ja. Aber der eigentliche Moment, der eigentliche Moment, von dem die Bibel berichtet, dass ihr der Atem tatsächlich stockte, war, als sie einen Blick in die täglichen Abläufe am Königshof werfen durfte. Ja? Und sie, sie durfte sozusagen in das Innere hineinschauen und den Herzschlag des Königshauses wahrnehmen von dem aus das gesamte Königreich irgendwie berührt wurde. Das gesamte Land wurde dadurch berührt, was in dem Haus des Königs stattfand. Nun ist das so, wer ist der Salomo? Salomo hat einen Vater, das ist nämlich genau dieser David, von dem wir gerade schon gehört haben. Und wie dieser Salomo entstanden ist, das ist also nicht so eine ganz rühmliche Geschichte. Dieser David, das ist ja, das ist ja die Bibel schreibt, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so hat er auch gelebt. Also wenn er für Gott gelebt hat, dann mit ganzem Herzen. Und wenn er gesündigt hat, mit ganzem Herzen. Ja? Und der Kerl hat nichts ausgelassen. Gar nichts. Ja? Und das ist ja auch so, dass man auch nichts dazu kann. Ihr kennt die Geschichte, dass diese Nachbarin auf der Dachterrasse badet. Ja, was kann ich dazu? So ja. ja, Männer, zum ersten Blick können wir nichts, aber der zweite Blick, der ist interessant. Ja. Der zweite Blick, den musst du beherrschen. Den ersten Blick, da kannst du nichts dazu. Ja. Das ist aber ein anderes Thema. Okay, so, jetzt ist das also so: er sieht diese Frau und die ist schön. aber der Mann, <lacht> der Frau ist im Weg, also überlegt er sich was und ihr kennt die Geschichte und er, er veranlasst also den Mord des Mannes, lässt das wie ein Unfall aussehen und einer muss ja die arme Witwe heiraten und dann ist das halt der David, der die Frau heiratet und so und es sind, dann kommt ein Sohn zur Welt und der stirbt und dann kommt der Moment, wo David überführt wird. Ja, also mit ganzem Herzen gesündigt und mit ganzem Herzen wird er jetzt überführt, so und, ähm, und äh, jetzt reflektiert er seine Motivation. Äh, was ist nur los mit mir? Und schau, das ist ein ganz ganz, finde ich, ein ganz kostbares Verhalten. Und er macht das, was äh, heute viele viele Menschen wieder entdeckt haben. Wenn etwas im Leben passiert, ist das ganz gut, wenn man mal schreibt, aufschreibt, was einem passiert ist. Und er schreibt und er schreibt einen Psalm. Und es ist so, dass er Gott seine Schuld bekennt, aber Achtung, hört gut zu, er bleibt jetzt, während er also sagt, das ist echt schief gelaufen, bleibt er nicht auf dieser Ebene von falsch und richtig stehen. Und da bleiben die meisten Menschen stehen, ja, dass sie nicht mehr da rauskommen, was habe ich falsch und was habe ich richtig gemacht, und ständig in so einem Richtermodus über sich selber bleiben. Das hat, er, das hat er nicht gemacht. Und was er noch nicht macht, er kommt jetzt nicht in eine regelrechte, regelkonforme Frömmigkeit. Ja, okay, jetzt muss ich irgendwie, jetzt habe ich also so und so viel Prozent gesündigt, jetzt muss ich so und so viel Prozent frommes Zeug machen, damit Gott einigermaßen wieder zufrieden mit mir ist. Mit anderen Worten, ich stürze mich auf die Nächstenliebe und gucke mal, ob das irgendwie reicht. Ja, so. Nein, nein, er, er fängt damit gar nicht erst an. Was er sagt, ist folgendes, und das finde ich einen ganz, ganz großartigen Vers. Er sagt zu Gott: Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Ich finde das ein ganz großartiger Satz. Was er sagt, also er, er reflektiert sich, er schaut in sein Inneres und er sucht in seinem Inneren nicht nach einer Ausrede, sondern konfrontiert sein Inneren einfach mit der Wahrheit. Das ist mir passiert. Und er nimmt seine falschen Motive wahr und während die Wahrheit oder Aufrichtigkeit ihn bestimmt, kann Weisheit ihn erreichen. Also solange, solange man in sein Inneres hineinschaut und ständig sich rausredet, kriegst du keine Weisheit mit. Du, da gibt es nichts Vernünftiges, was sich danach begleitet. Da geht man eher mit einer Ausrede den gleichen Weg nochmal. Seid, seid ihr da? Okay, so, also, die, 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 die Weisheit Gottes lehrt ihn jetzt, also, einen Weg zu gehen, der ihn befreit. Also, nochmal hat er das nicht gemacht. Ja, nochmal hat er, das ist nicht, nicht aufgeschrieben, dass er das nochmal gemacht hat, was er da, da äh, fabriziert hat. So, das heißt, also, Weisheit Gottes lehrt ihn jetzt, einen Weg zu gehen, der ihn befreit. Aber ihr habt den Weg aber erkannt, oder? Ja, man kann, man, man, wisst diese Frömmigkeit, die sagt, lieber Gott, hilf mir, lieber Gott, hilf mir, lieber Gott, hilf mir, bringt überhaupt gar nichts, wenn es nicht einen Moment der Ruhe gibt und eine Wahrheit offenbart, ja, oder sagt, okay, das, das ist es, ja, und jetzt kann, jetzt kann die Weisheit Gottes dein Leben, das ist der Weg. So, und dann, dann betet er weiter und schreibt das auf und sagt, weißt du, sagt er, ich mache das mit meinen Worten, also ohne den Geist Gottes in mir, ja, ohne den Geist Gottes in mir, werde ich niemals die Kraft haben, das, was mich bewogen hat, das zu tun, was ich getan habe, zu überwinden. Ohne den Geist Gottes schaffe ich das einfach nicht. Nein, ich, 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 ich bin ehrlich und sage, weißt du, in mir besteht die Möglichkeit, das zu wiederholen, ich kriege das wieder hin. Also ich bin nicht aus eigener Kraft in der Lage, mich zu bewahren und mit anderen Worten, wenn der Geist Gottes in mir nicht den Raum und die Aufmerksamkeit bekommt, der ihm zusteht, werde ich immer in der Lage sein, im gleichen Fahrwasser die gleichen Fehler zu machen. Ja, das ist einfach so. Und, 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 und es ist ja so, guck mal, wir, wir leben ja in einer ganz spannenden Zeit, so finde ich zumindestens, die vieles Gutes auch hat, sodass also Menschen wirklich in ihrer Identität angesprochen werden, aber es gibt auch so eine oberflächliche Art, so, ja? also so Aussagen, sei einfach du selbst, hast sicherlich was gelernt, ja? zeig was in dir ist, sei lieb zu dir selber, alles nice, ja? aber wenn das in den Zusammenhang kommt von bloß nicht in dein Inneres Wahrheit konfrontieren, dann ist das alles blöd. Dann ist das möchte gar eine Psychologie, die zum Schluss zu nichts führt. Nein, Wahrheit ist der Schlüssel. Amen. Wahrheit ist der Schlüssel zur Weisheit. Amen. Amen. Ist irgendwann da? Ja. Okay. Soll ich so weitermachen? Ja, ich okay. Und dann, und dann formuliert der, der David, ja, guck mal, jetzt ist er schon im dem richtigen Weg. Und dann sagt er halt, weißt du was, Gott, ich weiß, was ich erkannt habe. Dir liegt gar nichts daran, dass ich die Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde das sonst breitwillig tun, ja, bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Also in seiner Zeit, wir sind jetzt im Alten Testament, in seiner Zeit wurden diese religiösen Werke getan, um Gott zu besänftigen. Und da ist auch etwas ganz, ganz Kostbares drin in diesem Bild von Schlachtopfern und diesen ganzen Opfern. Das ist ein ganz kostbares Bild, die hier die Bibelschule besuchen, kennen das. Das ist nämlich dieser berühmte Austausch. Ja? Also ich lege meine ganze Schuld auf das Opfer und ich bekomme die Vollkommenheit äh, des Opfers in mein Leben. Ja? Das ist das Bild von Jesus Christus. Ja? Man gibt seine man legt all sein Altes auf Jesus und bekommt so ein wunderbares Leben. Wunderbares Bild, aber der, 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 im Alten Testament war das eine religiöse Übung, ja. Mit anderen Worten, durch Werke wurde man gerecht. Und jetzt sagt, sagt er, weißt du was, ich glaube, daran liegt dir gar nichts. Es liegt dir gar nichts daran, ja. Sondern dann sagt er, weißt du, äh, und ich mache das weiter mit meinen Worten, er formuliert, Gott, du liebst ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz, weil das wirst du nicht zurückweisen. Und jetzt hat das natürlich so einen Ausdruck, so ein verzweifeltes, zerbrochenes Herz. Es hört sich sehr depressiv an. Ja, aber das ist nicht so, dass Gott nur ein depressives Herz hört. <lacht> ja, bitte nicht, das ist damit nicht gemeint. Na, was damit gemeint ist, ist ein Herz, das ehrlich zu sich selbst ist und sagt: Okay, pass auf, hier, das ist das, das ist das Desaster meines Lebens. Da bin ich einfach und aus eigener Kraft kriege ich das einfach nicht hin. Und ich mache mir nichts vor und ich sage nicht: Nö, alles ist gut und ich habe es nicht so gemeint und so. Dö, 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 dö. Nein. Gott, hier bin ich, das kriege ich nicht überwunden. Ich brauche deinen Geist und ich brauche deine Weisheit und ich brauche deinen Rat, um einfach einen Schritt zu gehen, der anders aussieht als bisher. So. Und jetzt strahlt dieses Königreich von Salomo, Das strahlt also eine umwerfende Schönheit aus, nicht weil der Salomo sich auf das Äußere konzentriert hat, sondern weil er dafür gesorgt hat, dass die inneren Abläufe seines seines Königreiches dass er diese inneren Abläufe nicht dem Zufall überlassen hat. Er oh, wird schon. Ja, wer soll denn am Tisch sitzen? Er oh, wird schon. Ja, jetzt der Knecht oder Auch oh, wird schon. Ja, wie welche Speisen? Er wir? oh, wird schon. Ja, wird schon Chaos. Ne? Wird schon, <lacht> ja, das hat er also ihr merkt, das hat ja irgendwie keinen Sinn. Das, es, es, es braucht also eine Leitung im Inneren, damit es im Äußeren einen Ausdruck bekommt was angenehm und attraktiv ist. Er überließ also nichts dem Zufall. Und es ist mit anderen Worten, und jetzt bringe ich den Zusammenhang zwischen David und Salomo, vielleicht möglich, dass der Vater seinem Sohn einen kostbaren Rat mit auf den Weg gegeben hat. Er sagt, okay, pass auf, du musst um das Innere dich kümmern, damit das Äußere attraktiv sein soll. Okay, seid ihr da? So, jedes Kunstwerk, jedes Kunstwerk zeichnet sich doch durch seine Besonderheit aus und seine Einzigartigkeit. Aber man kann natürlich nachdenken, gefällt mir das oder gefällt es mir nicht. Und es gibt sicherlich Kunstwerke, wo du denkst, okay, habe ich auch mit vier Jahren mal gemalt. So, so, und du wunderst, wunderst dich, wie kann es das sein, dass das... Diesen Preis erzielt, ja. gib mir einfach Farbe und Sieb und ich kriege das auch hin. Egal wie du darüber nachdenkst, es bleibt einzigartig und besonders für eine, für eine bestimmte Anzahl von Personen. Ja. Okay, an das, was bei der Betrachtung eines Kunstwerkes vielleicht nicht sofort in den Vordergrund steht, ist aber der Hinweis, dass hinter dem Kunstwerk ein Künstler steckt. Da steckt irgendjemand hinter. Ja, also ein Kunstwerk entsteht nicht aus dem Zufall, sondern aus dem Herzen und der Vorstellung und dem Können des, des Künstlers. Das Kunstwerk entspricht ihm. Und äh, vielleicht, haben wir das schon von, äh, vielleicht haben wir schon diese Geschichten äh, gehört, dass während man ein Bild angefangen hat zu restaurieren, plötzlich gemerkt hat, oh, da ist ja was drunter. Da ist ja was drunter und man fängt an, die eigentliche Schicht, die man eigentlich restaurieren wollte, da hat man jetzt den Mut zu sagen, okay, ich nehme das mal runter und gucke mal, was da drunter ist. Und plötzlich, wow, da ist ja ein viel kostbareres Gemälde. Ja, und jetzt kommt diese schwerwiegende Entscheidung, mal, was ist jetzt kostbarer, das, was drüber ist, was drunter ist. Und in den meisten Fällen ist das, was drunter ist, viel kostbarer. Ja? Und dann wird die Entscheidung, okay, wir müssen Stück für Stück abtragen, was dieses ursprüngliche Bild überwuchert hat oder übermalt worden ist. Ähm, Im Neuen Testament, und das ist auch ein, ein Vers, der uns ganz, ganz lange schon begleitet, äh, werden wir, wird also die Gemeinde, die in Ephesus entstanden ist, die wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Mensch ein Kunstwerk Gottes ist. Jeder Mensch, jeder Mensch. Also, ob er das wahrnimmt oder nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Ich mag natürlich jeden Menschen, ist ja klar, <lacht> ihr ja alle auch, deswegen gilt das ja nur für andere, aber wir, wir okay. Und jetzt sagt dieser, dieser, dieser äh, Vers, sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk oder Gottes Kunstwerk, Poem steht da eigentlich hinter, also Gedicht eigentlich sogar. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also ein Vers, den wir schon mehrmals hier in den letzten Wochen gehört haben. Das heißt, dieses Kunstwerk, das ist die Aussage, wird es dann befähigt, seine Bestimmung zu erfüllen, wenn das Innere mit Jesus Christus erfüllt ist ja wenn also Jesus Christus eine zentrale Rolle einnehmen darf erst jetzt wird das Leben befähigt zu einem königlichen Leben in diesem Moment ja in diesem Moment so jetzt sagt Paulus äh, in diesem Vers sozusagen dass Gott alles dafür getan hat um in uns und das ist mir eine ganz wichtige Aussage ja einen ungezwungenen ungezwungenen einen mühelosen Ausdruck von dem, wer Gott ist, zu leben. Ungezwungen, mühelos. Also nicht dieses merkwürdig Religiöse, sondern ungezwungen. Ja, unge ungezwungen. Ich bin nicht gezwungen, irgendwie Nächstenliebe zu tun. Ich bin nicht gezwungen zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, als ungezwungen. Ja. Seid, seid ihr da? Ja, so und, und mit anderen Worten, dieses Ungezwungene und Mühelose bringt einen ganz wunderbaren Charakter zum Ausdruck wo es Spaß macht, dieses Christsein zu erleben. Ja, okay. So, es ist, ich glaube, dass ich hier aus unser aller Herzen spreche, dass es mehr Spaß macht äh, mit jemandem, der so ganz selbstverständlich sein Christsein lebt, so, so auch so ein bisschen unbedarft, einfach weil es so ist, als jemand, der wie so ein Polizist in deinem Leben guckt, was der liebe Gott meint dazu, was du da machst und was du nicht machen solltest. Das ist anstrengend. Die Begegnung mit Jesus regelt schon viele Sachen. <lacht> Dazu braucht er ja keine Polizisten auf dieser Erde. Okay? Wir haben eine Meinung, logisch. So, und dann, was auch? jetzt sagt er ja, das sind Werke, die vorbereitet sind. Und dieses griechische Wort, was da für vorbereitet, benutzt worden ist, hat eine unglaublich großartige Bedeutung. Es beschreibt, dass Gott eine gut ausgebaute Straße für uns vorbereitet hat, um uns darauf wie Könige herauszuführen. Genauso wie es im Orient Sitte war, für einen König wurden die Straßen geebnet, sodass er leicht und bequem reisen konnte. Er ist also, wisst ihr, der ist nicht eine Anstrengung in dem Königreich Gottes. da ist nicht eine Anstrengung in in dem Christsein im Sinne von ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Ja, dieser 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 Gott, der Papa ist, der sagt, weißt du was? Ich ebne dir den Weg und ich bin in dir. Ausdruck ist sowieso klar. Und jetzt begleite ich dich, indem ich dir den Weg des Lebens ebne. Was für ein wunderbares Bild. Ja. So, und jetzt ist Jesus auf dieser Erde, guckt sich das Ganze an. Wie so ein Papa, der, sich mal, der mal eine Zeit lang nicht da war. Und guckt sich das an. Und die Herrlichkeit und die Ehre und die Schönheit und alles das ist nicht mehr da. Dieses Bild ist überwuchert. Ist übermalt. ist übermalt. Er findet Menschen vor, die ums Überleben kämpfen und die aus eigener Kraft versuchen, sich irgendwelche Herrlichkeiten in ihr Leben zu generieren. Und die Weisheit, die zu David gesprochen hat und die Weisheit, auf die Salomo dann sein Königreich aufgebaut hat und die ihn befähigt hatte, ein nie dagewesenes Königreich zu repräsentieren, war dermaßen überwuchert, dass das Original nicht mehr zu sehen war. Ist jemand da? Das Original ist nicht mehr zu sehen. Und es ist ein Drama, wenn ein das Leben ein einziges ein Fake ist irgendwie. Da ist nichts Echtes. Es ist übermalt, es über ist Und nix. Mann, ich würde so gerne mal tiefer verstehen, was in diesem Menschen los ist. Aber das Herz ist zu, überwuchert. Und Jesus fand keine Könige, sondern er fand Sklaven. Und das waren Sklaven der Sorgen, der Gier und der verzweifelten Suche nach der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Das, das war da. Und ich, das kann ich nicht beurteilen, ob jeder Künstler sein Kunstwerk liebt. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. So, aber eins weiß ich, Gott hat seine Liebe zu den Menschen niemals aufgegeben. Das weiß ich. Ja. Und diese Liebe veranlasst ihn, den Himmel zu verlassen, um den Mensch einen Weg zu bereiten, um wieder dem Original zu entsprechen. Und er macht sich auf. Und das, was er aber weiß, indem er den Menschen begegnet, ist Folgendes. Es bringt nichts, einem Sklaven einen Königsmantel umzulegen und ihm dann einzureden, jetzt bist du ein König. Ja. Jetzt bist du mal ein König. Das weiß er, das bringt überhaupt gar nichts. Ja? So, David und Salomo haben es vorgemacht, der Weg zu einem königlichen Leben führt nicht über die Veränderung des Äußerlichen, sondern es geht um das Herz des Menschen. Dein Herz ist so kostbar. Und plötzlich wird etwas ganz Großartiges, nicht Großartiges, sondern etwas Dramatisches deutlich, dass es von Anfang an bei den Menschen um den Kampf um sein Herz ging. Sein Herz, sein Herz. Das Herz des Menschen war schon immer umkämpft. Das mag man im Laufe des, das manchmal gar nicht so mitkriegen, ja, aber doch geht es darum. Und jetzt ist das so, dass Jesus den Menschen begegnet in seiner Zeit und es geht immer um das Herz, immer. Egal, egal welche Geschichte, es geht immer um das Herz. Und in so vielen Gesprächen wird uns berichtet, dass Jesus wenn er mit ihnen gesprochen hat, die Herzenmotivation kannte. Das ist ja so ein Thema, ne? wenn du durchschaut wirst. Das ist ein Thema. Ja, man, das ist nicht immer angenehm. Ja, je länger man verheiratet ist, da kannst du nicht mehr so viel vormachen. Allein der Blick reicht, genau. Der Blick reicht, war anders. Ja, okay. So, das heißt, das heißt, Jesus, wer ist Jesus, der Schöpfer, ja, begegnet den Menschen und stellt ein paar Fragen und die haben ein paar Ausreden und so, wie das halt so ist. Und er guckt so in ihr Herz und, äh, und jetzt kommt was ganz Großartiges. Er ist nicht gekommen als Richter, sondern als Erlöser. Okay. Und er deckt nicht auf, um darauf rumzutrampeln. Sondern er deckt auf, um zu heilen, zu befreien, aufzurichten und wieder zu befähigen. Danke Jesus. Ja. Ja. So und jetzt, jetzt, jetzt wissen wir: Jesus ist für diese für diese Menschen, um diesen Weg wirklich wirklich zu bereiten, ist er also gestorben und auferstanden. Und jetzt verlässt er diese Welt mit und und folgende Aussage ist erfüllt. Nämlich die, die da vorne jetzt steht. Aus 2. Petrus 1, Vers 3. Äh, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Das ist Erlösung. Ja? Äh, denn wir haben ihn kennengelernt. Und er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Und das, was jetzt hier noch gesagt wird, später ist, also dieses, zu diesem göttlichen Leben befähigt zu sein, erlebt man dann, wenn man dem Werk von Jesus Christus Glauben schenken sagt, du, Jesus Christus ist für mich gestorben, Jesus Christus ist auferstanden. In dem Augenblick, sagt diese Bibelstelle weiter, bekommt man Anteil an Gott selber. Und deswegen ist es so leicht, wenn Gott Anteil, wenn du Anteil an Gott hast, mit anderen Worten, da steht dir ja eine Kraft und Möglichkeit zur Verfügung, die deine 120 Centner Gold verblassen lassen. <lacht> So what? Seid ihr da? Also während die Befähigung zu diesem königlichen Leben, ja, durch deinen Glauben, an das Werk von Jesus, so passiert, so, ja, als hat die Mirja hier ganz hervorragend darüber gepredigt in den letzten Wochen und die anderen auch alle, also der, Marvin, Matthias, meine Güte, was für großartige Predigten. Ich habe schon gedacht, okay, kann länger Urlaub machen. Alles cool, yeah. ja, ja. Also während, diese, während dieser Glaube an Jesus Christus diese Befähigung schafft, ja, okay, es ist doch an dir, Augenblicke zu kultivieren, ja, was dein inneres Leben anbetrifft. Und Salomo kultivierte das Innere seines Königreiches so wie sein Vater David sein inneres Königreich kultiviert hat und genau darauf macht Jesus seine Jünger in einem Gleichnis aufmerksam so er kennt ja die Herzen ja und so und er kennt die Herzen und er weiß was alles das Leben anspricht und so und ähm, und er spricht dann in dem Gleichnis in einem Gleichnis davon ähm, dass äußere Umstände, die zu unserem alltäglichen Leben gehören, sind uns bekannt, ja? dass diese Umstände aber ein Ausmaß bekommen können, dass sie das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, überwuchern. Ja, man, man, man erinnert sich kaum noch. Es ist erstickt, das, was Gott eigentlich sagen wollte und gegeben hat. So Und deshalb spricht er in diesem Gleichnis auch von Dornengestrüpp und Unkraut. Ja? Und die erstaunliche Wahrheit in meinem Leben ist, also eine erstaunliche Wahrheit in meinem Leben ist, Unkraut braucht nichts. Es ist echt nervig. Es ist Unkraut. Ich finde Unkraut... Es braucht noch nicht mal Wasser. Ich meine, es braucht nicht regnen. Das ist doch unglaublich, oder? Ich meine, wieso, können Erdbe wieso brauchen Erdbeeren Wasser? Hä? Verstehe ich nicht, Unkraut nicht. Ich meine, hä, Schöpfer, wollen wir da mal drüber reden? Und es ist total fies, finde ich, dass man seinen Garten nicht alleine lassen kann, um sagen wir mal nach vier Jahren wiederkommt und einfach erntet. In anderen Worten, was Jesus sagt, indem er über Unkraut spricht, was das Leben überwuchert, er sagt, naja, sagt er, alles, was das Leben berührt, ist nicht neutral. Und es nimmt überhand, wenn du nichts dagegen tust. Und deswegen sagt er in diesem Gleichnis, in Lukas 8, Vers 14, wieder bei anderen, also da spricht er von Menschen, ist es wie mit der Saat, also die Saat Gottes, das, was Gott sagt, also es fällt in einen Dornengestrüpp. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, auch also jetzt kommt, jetzt also von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, so dass keine Frucht reifen kann. Tschakka. Hey, was hast du gesagt, Jesus? Also völlig unaufgeregt, so völlig unaufgeregt, macht Jesus auf drei Themen aufmerksam, so, die unser Leben überwuchern. Sorgen. Okay. Ne? Die berühmten Sorgen. Und diese berühmten Sorgen, die tatsächlich im Laufe unseres Lebens zunehmen. Ja, warum nehmen sie denn zu? Du sagst, nee, bei mir nicht. Okay, gut. Aber ich, ich, also ich kenne in meinem Leben, dass ich Sorgen auch dass sie zunehmen können, weil ich einfach nicht meinem Kindsein stehen geblieben bin. Und dass ich ein bisschen mehr Verantwortung angefangen habe zu tragen. Und weil ein bisschen mehr Zeugs in mein Leben gekommen ist. <lacht> ja, okay. Was Jesus hier nicht sagt, ist, dass wenn du dich sorgst, beweist du, dass du kein Kind Gottes mehr bist. Was er aber sagt, ist, Sorge kann dich überrennen. Und die Lösung ist, der Sorge wie Unkraut zu begegnen. Und mir scheint es so, mir scheint es so gerade in der letzten Zeit wieder einmal, dass Nachrichten nur eine, ein, einen einzigen Sinn haben. Es ist nicht eine Information, sondern es ist, dich zu versorgen mit Sorgen. Du sortierst dein Leben, schmeißt mal alles raus, oder sagst, okay, ich muss mal von dem Zeug loswerden und so. Und irgendwie, jetzt muss ich mal, jetzt weißt du, das, ich merke richtig, wie das mich überkommt und das macht mir Sorgen. Ich setze euch auf damit, weil ich werfe alles auf Jesus und auf den Müll und auf den hier, wie heißt das noch, hier Sperrmüll. So. Und dann hast du es alles gemacht, du feierst, machst noch einen Grill an, weil du sagst, ey, das ist wie Weihnachten, so mache ich das immer. Ja, Sperrmüll, Weihnachten, Hammer, ha, befreit, weg mit dem Zeug. Habe ich fünf Jahre nicht angeguckt, fünf Jahre nicht benutzt, wegschmeißen. Und ich gehöre nicht zu denen, die auf Ebay noch Geld damit machen, ich kann das alles nicht, ich kann das nicht, okay, ich das ist alles so, da muss ich alles angucken und so, und da, ah, nee, ich weiß nicht. Ich finde das, find das immer ganz großartig, wenn Leute das können, ja. Und bei uns kommen dann die Leute immer vorbei und sagen, schmeißen Sie das wirklich weg, bitte nehmen Sie es mit. Bitte, bitte, bitte. Ja, Tage war, das war aber wieder so vor einiger Zeit. Und dann war so eine Frau so, nee, schmeißen Sie das wirklich? Ja, sage ich, schmeiße ich, schmeiß ich wirklich weg. Und so. Aber ich sage, ich hole Ihnen noch eine Tüte, äh, dann können Sie das rein. Und dann sagt sie ernsthaft, ernsthaft ich meine, das war eine Aldi, alte Tüte, ich, noch, noch eine Plastiktüte. Gehört die dazu? Oh, Jesus, ey, das hat mich so, ich, ich habe bald geweint. Echt, wirklich, ne? Ja, ja ich, hätte ich doch mal eine Jute-Tüte mitgenommen statt diese Plastiktüte. Okay, egal. Also, ah, so, da hast du das sortiert, kommst nach Hause, jetzt guckst du dir Nachrichten, versorgst dich erstmal mit Sorgen. Wunderbar. Ja. Ähm, Demgegenüber steht aber der Kunstwerkschöpfer, ja, der Schöpfer des Kunstwerkes dir. Der ruft dir zu: Wirf doch die Sorgen auf mich. Okay, das ist das, was da steckt. Und sie einfach: Sorgen begleitet dich. Das ist einfach so. Ja, das soll ich nicht überrennen, aber das ist ja nicht so, dass hier jemand sitzt und sagt, ich habe nie Sorgen gehabt. Oder? Warte mal, ich, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen, vielleicht nur ein kleines bisschen. Okay, hier sagt das: gehört dazu? In seiner Welt nicht. In seiner Welt nicht. Im Himmel gibt es keine Sorgen. Und deswegen sagt er, werft die Sorgen auf den Himmel, werft die Sorgen zu mir. Okay, seid ihr da? So, und dann spricht er von dem lieben Geld. Ach, Mensch. Ohne Zweifel das beherrschende Thema in dieser Welt. Und auch hier werden die meisten von uns über ihr Taschengeld hinausgekommen zu sein. Gehe ich mal davon aus. Kann man, können wir das Taschengeld mal bei mir erhöhen? Jetzt kann ich das ja mal öffentlich machen, oder? Okay. Mit anderen Worten, Geld hat im Laufe der Zeit an Bedeutung in irgendeiner Art und Weise zugenommen. Ja, als Kind hast du dein Taschengeld gehabt und dann sagst du, okay, kann ich jetzt ein Eis kaufen und einen Bonbon oder was auch immer oder ich weiß nicht was. So, deine Eltern oder wir als Eltern haben eine andere Sichtweise auf dieses Geld gehabt. So, und Alleinerziehende haben eine, für die Geld hat wahrscheinlich eine andere Bedeutung als diejenigen, die ohne Kinder ihr Leben leben und die einen, die, die müssen mit ganz wenig auskommen und damit zurechtkommen und vernünftig planen und die anderen, die müssen auch planen dass sie es nicht verlieren und sich sorgen die Negativzinsen und überhaupt so viel Gold ist auch nicht, wird auch schwer und so Versteht ihr, Geld ist irgendwie da, es begleitet uns. Und jetzt sagt Jesus: Pass mal auf, dieses Thema kann ein Ausmaß annehmen, es kann ein Ausmaß annehmen, das sich in Ruin und Verzweiflung und nie genug führen kann. Ja? Und die Lösung, die er jetzt hier sagt, ist nicht, entsage dem Geld und husch, husch, husch ins Kloster. Das sagt er nicht. Ja? Ja? Das könnte, könnte man ja meinen. Ja? So, ja? Sondern er sagt: Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das Innen, in, ja, wenn, du, wenn du mal Wahr, Wahrheit aussprichst, was das Thema Geld anbetrifft in deinem Leben, ja, dann fang an mal meine Weisheit, empfang mal meine Weisheit, die dich befähigt zu einer guten Haushalterschaft, die dich zum Herr über Geld sein lässt und nicht zum Sklaven. Und dann hörst du noch, dass er sagt, ich werde dich niemals im Stich lassen mit meiner Versorgung. Okay, das steckt dahinter. Und jetzt habt ihr schon darauf gewartet. Nämlich diese erstaunliche Aussage von ihm, dass er sagt, die Freuden des Lebens. Tschakka. Ne? Die Freuden des Lebens. Und ich könnte diese Predigt völlig anders halten. So richtig manipulativ und religiös. Und die sagen, wenn du dir noch einmal Sorgen machst, ja, komm hier ans Kreuz. Und übrigens, das Geld kommt in die Kollekte. Und, und, wir, und, wir, und wir entsagen... Allen Freunden, Freuden des Lebens. Fertig. Ja? Aber das hat er ja gar nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja? Wenn man sich mit dem griechischen Wort beschäftigt, was dahinter steckt, dann, äh, ist das, dann findet man eine ganz einfache Lösung. Ja? Das hat nämlich nichts damit zu tun, dass du den Freuden des Lebens entsagen musst. Ja? Sondern er sagt, die Bedürfnisse in deinem Leben können so beherrschend werden, dass sie in einer Perversion enden. Das ist damit gemeint. Okay? Und damit ist nicht nur Sexualität gemeint, sondern schlicht und ergreifend alle Bedürfnisse, die der Schöpfer, Achtung, als Lebensbeweis in unser Leben gelegt hat. Ja? Ich spüre doch mein Leben, weil sich Bedürfnisse melden. Und deswegen sagt der Schöpfer nicht, okay, entsage allen Bedürfnissen. Er sagt aber, pass auf, Achtung, die können dich überrennen. Und das fängt so harmlos an. Irgendwie so, man wird älter, man wird bequemer. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Und morgen gönnen wir uns mal ein bisschen mehr. Und dann, und dann irgendwann ist man eingerichtet in einem ganz super bequemen Leben und so. Und oh nee, du jetzt, oh nee, jetzt nochmal, nee, noch, ja, nee, das nicht und jenes nicht. Und irgendwann ist alles so bequem, ja, dass, das, dass die Weisheit Gottes, die Weisheit Gottes, dass aus deinem Leben mehr als Bequemlichkeit kommt, nicht mehr dich erreicht. Also, Gott, stopp. Das kann, nicht, das kann überwuchern, das kann dein Leben zerstören. Ja? Genieß dein Leben, ja, aber werde von dem Genuss nicht beherrscht. Das steckt dahinter. Okay, so drei, drei Hammerthemen irgendwie, die unser Leben doch irgendwie berühren, oder? In irgendeiner Art und Weise. Und Jesus ist nicht überfordert mit deinem Schmerz, der aus diesen drei Bereichen dein Leben vielleicht überschatten kann. Also er hat mit seinem Weg, Werk ja die Möglichkeit geschaffen, in deinem Inneren eine göttliche Ruhe zu, dich in deinem Inneren zu einer göttlichen Ruhe zu führen. Ja, dass sich diese drei Themen halt nicht beherrschen. Und dass du, dass du eine, eine göttliche Lebensschönheit ausstrahlst und nicht eine versklavte Mentalität, die dir hier so an der Stirn steht. Hm. Hm. So, David war trotz seiner Fehler in der Lage, zur Ruhe zu kommen, um wahrzunehmen, was ist eigentlich los. Ja? Und David, äh, erging sich nicht in einer Beschäftigung, um seine inneren Wahrnehmungen zu betäuben. Ich will da ja lieber gar nicht hingucken. Und er übte, wie ich schon gesagt hatte, auch keine fromme Tätigkeit aus, um sein unheiliges Inneres zu vertuschen. Nein, meine ich. Nicht. Ja, er kam zur Ruhe, verglich den Ausdruck seines Lebens mit den Aussagen der Weisheit, die zu ihm sprechen konnte und jetzt konnte er seinem Leben eine königliche Richtung geben. Ähm, und wenn das Leben erstmal überwuchert ist, und das kann ja passieren, ja, dann ist das gar nicht so einfach, ähm, sich da durchzuarbeiten. Weil wenn das Leben überwuchert ist, bedeutet das, dass viele Gewohnheiten dein Leben begleitet haben, die zu dieser Überwuchung gekommen sind. Ja, so. Und dann ist das immer so, ist es so, also wie beim Unkraut. Du reißt was raus und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr darauf. Ja, das tut der Rücken weh. Und, und irgendwie gibt es nicht einen Gärtner, der das schneller macht und so. Da gibt es nicht Unkrautvernichtungsmittel, Natürlich, dass die Bienen nicht irgendwie und so. Aber letztendlich merkst du, nee, warte mal, das hat was mit Arbeit zu tun. Ich muss dem begegnen. Ich, ja, ich habe euch das ja schon mal in einer Predigt gesagt, ich, mir fällt es auch nicht so super leicht, wirklich zur Ruhe zu kommen. So im Urlaub stand, so, ach, nimm mal zwölf Bücher mit, <lacht> zur Vorsicht, falls doofe Gedanken kommen. <lacht> aber, aber, aber bei David war das nicht so. Ja, er so, nein, ich bleibe in der Ruhe und ich reflektiere das und lasse die Weisheit sprechen. So, und jetzt habe ich euch mal ganz schnell, ähm, ach, guck mal, jetzt kann ich genau, es ähm, alles fängt an, also wenn das jetzt schwierig ist, weil es überwuchert ist, alles fängt erstmal mit deinem Ja zu Jesus Christus an. Fertig. Ohne Ja führt dieses Gucken ins Innere in die Verzweiflung. Wirklich, wir, wir, wirklich, ja. Dann lieber nicht. Ja, also das ist ja, ist ein, aber es ist ein anderes Thema. Aber, weißt du, mit Jesus. Fangen ja. <lacht> mit Jesus an, fertig. So, und dann, das Nächste ist, Weißt du, der nächste Schritt ist, wenn wir an Jesus glauben. Ja, dann ist ja, ist ja so, du kannst ja an Jesus so oder so glauben. Ja, aber an Jesus zu glauben bedeutet, ich vertraue, dass jede Begegnung mit ihm mit Liebe erfüllt ist. Also er trampelt nicht auf meinem Herzen rum. Ja. Und das bedeutet, dass Angst, Angst hat keine Bedeutung in seiner Gegenwart. Ja, okay. Und dann gibt es aber eben genau die Themen, die wir immer wieder jetzt hier auch hören. Man muss seine Zeit planen. Plan deine Zeit und sage Nein zu ein paar, paar Sachen. Ja, und das kann ich jetzt, will ich jetzt nicht alles weiter ausarbeiten, hier heute Morgen, das machen wir vielleicht andermal. Also, aber das ist ein wichtiger Thema. Deine Zeit planen, Nein sagen, ja. Okay. Und Nein sagen bedeutet, ich habe gelernt, nicht allen Erwartungshaltungen entsprechen zu müssen. Hat Jesus auch nicht gemacht. Was hat er gemacht? Ich muss mal gucken, was der Vater sieht. Und dann und dann kam er wieder und hat den Pharisäern gesagt: So nicht. Und den Jüngern: Mit welchem Geist, mit welchem Geist machen wir das hier? Ja, so, ja, okay. Also, wenn, wenn, Jesus, wenn, Jesus, also wenn Jesus in diesem, diesem Verhalten ist, das zu tun, was der Vater hat tun sehen, dann spricht das wieder von dieser, diesem Moment der Begegnung im Inneren. Okay? So, und jetzt heißt es weiter: habe ich schon gesagt, nicht allen Erwartungen entsprechen. So Die Begegnung mit Gott finden auf der Herzensebene statt. ja, Und nicht in irgendwelchen merkwürdigen Sphären. Also Herzensebene, da findet sie statt. Du kommst zur Ruhe und da ist die Wahrheit. Okay? Gut. Seid ihr, seid ihr kuchenhungrig? Kuchen -hungrig? Okay, dann mache ich noch eine Stunde. <lacht> okay, pass auf, ihr Lieben. Ich liebe die Tatsache, dass Jesus von diesem königlichen Lebensstil spricht und sagt, wenn jemand an mich glaubt, ist jemand, der, der glaubt? Es gibt ein paar hier, genau. dann heißt es, aus dessen Inneren, ja, von dem Inneren, da werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mann! Ja. Das ist doch wunderbar. Das ist doch ganz wunderbar. Mit anderen Worten, dein Leben ist königlich auch unter anderem dadurch, dass andere aus deinem Leben, von deinem Leben profitieren. Ja. Jesus sagt nicht, wenn jemand an mich glaubt, wird er ausgebrannt durchs Leben rollen. Nein, da steht, nein, da steht da nicht. Da steht, da werden außer im Inneren, das ist eine Quelle in ihm. Okay? Und zum Schluss, wirklich, jetzt wirklich zum Schluss, <lacht> damit wirklich, wirklich jeder von uns heute und Morgen warnen, warte mal, es ist, ist keine eigene Anstrengung. Keine einzige Anstrengung, sondern Blick auf Jesus. Er sagt, er, weißt du, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, <lacht> er macht euch nicht nur bereit, dass er sagt, ich will so ein Leben, sondern er sagt, ich befähige euch auch. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Oh Mann, Jesus, das ist so einfach dann, das Leben mit dir, dieser, dieser Moment. Und ich kann auch heute Morgen nur sagen, lass uns dann aufstehen und Kuchen essen. Lass uns dann aufstehen und, und, und wirklich, ja, ah. ah, Jesus, 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 Jesus. Wisst ihr, ähm, lass uns doch wirklich, äh, Karl, vielleicht kannst du eine schöne Musiker machen. Lass uns mal ein, einen Moment wirklich so vor Gott stehen, stehen wir ja die ganze Zeit schon oder sitzen. Lass es doch, wer einmal sagen, okay, Gott, äh, warte mal, warte mal äh, ich will nicht mehr flüchten. Ich will nicht mehr flüchten. Ich will nicht mehr flüchten. Ich flüchte nicht vor dem, was ich in mir sehe. Ja, okay, ich weiß, im Januar habe ich gesagt, ich mache mehr Sport und so. <lacht> Gut, ist ja bald wieder Januar. Okay, weißt du, diese Ehrlichkeit, also, okay, ich habe mich da übernommen und so. Okay, vielleicht habe ich zu viel geredet, dummes Zeug gequatscht, äh, so, andere verletzt. Das passiert mir immer wieder. Ich bin aufbrausend. Ich, ah, ich bin auch nicht so ganz immer bei der Wahrheit. Oder ich, was weiß ich, was. Ja. Also mal sagen: Okay, ich, ja, das ist die Wahrheit, Jesus. Das ist die Wahrheit, Gott. Und hier in der Atmosphäre von Nicht auf, das, wer ja, wir sind, rumtrampeln. Atmosphäre von Liebe, Vater, fällt es mir leicht ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein und deine Weisheit mitzubekommen. Danke, Jesus. Oh, Vater, Vater, Vater. Oh, Vater, Vater, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Jesus, Jesus. Danke Vater, 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 Vater. Jesus, Jesus. Ich danke dir, Jesus Christus. Vater, wir bekennen, wir brauchen deinen Geist. Ein Geist, der Kraft ist und Befähigung ist. Und wir danken dir, dass äh, du uns als eine Quelle siehst für diese Welt für unser Leben und für diese Welt, für unsere Mitmenschen. Danke, dass wir nicht der erhobene religiöse Zeigefinger sind, Vater, sondern dich mühelos und ungezwungen repräsentieren. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass jedes Leben, das heute Morgen hier ist oder durch YouTube diese Predigt wahrnimmt, dass äh, wir mit unserem Leben in dieser Welt dein Königreich repräsentieren, wo alles das, was diese Welt bietet, verblasst. Aber deine Herrlichkeit heilt, wiederherstellt, ermutigt, erfreut. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du in dieser Woche mit uns gehst und dass diese Worte, die heute Morgen gesprochen worden sind, äh, tatsächlich nicht in dem Dorn Dornengestrüpf und diesem Unkraut untergehen, sondern dass die Saat aufgeht. Danke, Jesus. Und ich glaube daran, dass die Saat aufgeht. Halleluja. Danke, Jesus. Ähm, vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der sagt, okay, okay, wenn das so ist, dass ich mit einem Ja zu Gott zu dieser Quelle werden kann und dem Unkraut meines Lebens begegnen darf, befähigt werde, dann möchte ich Ja zu Gott sagen. Ja, es ist irgendjemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Dann hebt doch einfach mal danach Hand. Die anderen haben einfach die Augen zu. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Okay, hier vorne ist jemand. Das ist total stark. Dann lass uns doch Folgendes machen. Lass uns einfach gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde das vorsprechen. Ich würde bitten, dass die Gemeinde das mit laut spricht. Und dann äh, hilft es auch der Person, die sich gemeldet hat, das einfach so zu sagen, mitzusprechen. Und derjenige, der die Hand gehoben oh, hat, komm doch bitte gleich nach dem Gottesdienst zu mir. Äh, es gibt ein Stück Kuchen. <lacht> ja. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke für deine Liebe. Und danke, dass dein Sohn auf diese Erde gekommen ist, um mir einen Weg zu bereiten zu deinem Vater. Und ich danke dir, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Und dass du mich reinigst. Und dass du mich durch deinen Geist befähigst. Zu einem neuen Leben. Danke, Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und äh, seid über alle Maßen gesegnet.